0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, 30 minutes pour parler transition écologique et responsabilité sociétale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de l'émission, c'est Nicolas Gomard, le directeur général de la Matmut. Le groupe lance ce 20 janvier une consultation de grande ampleur auprès des collaborateurs et des sociétaires pour définir sa raison d'être. Notre débat portera sur le bien-être au travail, avec notamment le témoignage d'Éric Carrière, ancien champion de France de football reconverti dans le business du vin à Dijon et puis dans Smart IDs on testera le CABA. c'est un comparateur de produits dédié aux alternatives éco-responsables voilà pour les titres c'est parti c'est Smart Impact Avec nous, Nicolas Gomard, vice-président, directeur général de la Matmut. Bonjour, bienvenue dans Smart Impact. Est-ce que la liaison est bonne Est-ce que vous m'entendez bien
1: Très, très bien. Bonjour, bonjour. Merci de votre invitation.
0: Alors, ce, ce 20 janvier, pourquoi c'est une date importante pour le, le groupe Matmut Expliquez-nous.
1: Ben, c'est une date importante parce qu'aujourd'hui, nous lançons une grande consultation à destination de nos tous nos délégués, tous nos sociétaires et tous nos collaborateurs. Vous savez que la, la Matmut, c'est une, une mutuelle. Et une mutuelle, c'est quoi C'est une structure qui s'organise à partir d'un regroupement euh, d'un certain nombre de personnes qui euh, veulent en commun se trou trouver les moyens de se protéger contre différents aléas. Et donc, euh, ces personnes, ont, ce sont nos clients, ce sont nos sociétaires. Et euh, donc, nous voulons retrouver dans cette consultation L'esprit mutualiste, c'est-à-dire faire en sorte que tous nos sociétaires puissent, et nos collaborateurs aussi, puissent euh, formaliser euh, ce qui est notre raison d'être aujourd'hui.
0: 4 millions de sociétaires, 6300 collaborateurs, on se dit, vu de l'extérieur, que euh, les voix, les avis des sociétaires vont forcément plus peser que ceux des collaborateurs. Est-ce que ça vous semble logique, finalement
1: Alors, c est, c est, ce genre de, de, de démarche est double. Naturellement, nous avons voulu... Euh, à la fois solliciter nos sociétaires dans cet esprit mutualiste que je rappelais à l'instant, mais également nos collaborateurs. De fait, ce que nous observons en général, c'est que, et dans la majorité des cas, c'est que les, 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 les idées convergent. La Matemut n'a pas attendu euh, aujourd'hui euh, la date de son anniversaire, des 60 ans d'existence, euh, pour définir, pour parler de sa raison d'être. Notre démarche aujourd'hui, c'est de la formaliser. Euh, au départ, la Matmut s'est créée euh, euh, sur un concept assez original qui était de dire finalement, euh, il y a des mutuelles pour certaines catégories de population, mais euh, il n'y a pas de mutuelle pour euh, permettre un accès à une assurance automobile pas chère pour les salariés du secteur privé. Et c'était l'objet initial de la Matmut et puis le, le groupe s'est développé de façon considérable depuis sa création il y a 60 ans pour devenir un acteur complet de l'assurance et donc ce que je veux dire par là c'est que nos, nos collaborateurs ils ont vécu depuis l'origine dans cette logique mutualiste de servir un certain nombre d'idéaux, de, de solidarité, de bienveillance à l'égard de, des sociétaires et donc de fait cette consultation permettra de dégager des lignes de force qui pourront converger in fine entre ces deux populations.
0: Ça change quoi, justement, pour un groupe aussi important que, que le vôtre Ça change trop de, de définir ou de formaliser sa raison d'être
1: ben C'est très important parce que, finalement, une raison d'être, c'est quoi C'est la colonne vertébrale de l'entreprise, c'est une forme de, de loi fondamentale, c'est quelque chose qui... Est un peu au-dessus de tout, c'est-à-dire que ça doit guider l'ensemble des actions de l'entreprise. Ce n'est pas seulement les actions d'ailleurs en matière de RSE, euh, responsabilité sociétale des entreprises, mais c'est également euh, une façon aussi de vivre notre métier d'assureur. Et donc, euh, formaliser cette raison d'être, c'est encore une fois définir un cadre, un guide pour l'ensemble de l'action que nous menons au quotidien, au bénéfice. Alors, vous nous l'avez dit, le groupe Matmuts fait ses 60 ans euh, cette
0: année. Quelques chiffres. Il y a ceux que j'ai déjà donnés 6 300 collaborateurs, près de 4 millions de sociétaires, 7 400 000 contrats d'assurance, dont 2 800 000 qui concernent des véhicules, un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros euh, en, en 2019. Nicolas Gomard, est-ce que euh, ce chiffre d'affaires progresse Est-ce que finalement l'année euh, de crise Covid euh, vous a, euh, vous a permis de progresser en chiffre d'affaires, malgré tout
1: Alors, c'est une année qui, évidemment, est une année très particulière hein, et qui est euh, une année difficile. Pour autant, notre chiffre d'affaires va progresser cette année. Euh, et donc, nous sommes satisfaits, de, évidemment, de, de cette progression. Euh, vous parlez de, de cette année de crise Covid. J'en profite pour euh, évoquer, euh, justement, pour... Euh, à nouveau illustrer cet esprit mutualiste qui nous anime, bien, toutes les, tous les gestes solidaires que la Matmut a décidé spontanément dès le mois d'avril lors du premier confinement, pour revenir en aide ou contribuer à la solidarité vis-à-vis -vis de, de, de nos sociétaires. Ça a été le gel des tarifs auto décidé dès le, dès le mois d'avril 2020 jusqu'à la fin de l'année 2021. Ça a été le gel des tarifs vis-à-vis -vis des professionnels aussi, que nous avons décidé. Ça a été le fait d'accorder un chèque de 75 euros à l'ensemble de nos sociétaires qui étaient en demande d'emploi. Euh, si je vous cite ces exemples, c'est justement pour, y, pour, être, pour exprimer, pour illustrer euh, cet esprit euh, mutualiste qui nous anime depuis 60 ans et que nous voulons encore plus développer dans les années à venir.
0: Et vous dites ça aussi euh, parce que c'est une façon de rappeler que vous n'avez pas attendu la pression euh, plus ou moins amicale
1: du ministre de l'Économie pour, euh, pour prendre ces décisions. Absolument, nous n'avons pas attendu ça, que ce soit euh, en particulier d'ailleurs s'agissant des de nos clients professionnels. C'est une décision que nous avons prise dès le mois de septembre et donc bien avant qu'une discussion ait lieu avec effectivement le gouvernement sur le sujet.
0: Vous aviez fin 2019 167 000 professionnels, artisans, TPE, PME sous, sous contrat. Il y, a, il y a cette question de la perte d'exploitation qui a été très polémique. Comment, euh, comment vous l'avez gérée à la Matmut
1: eh bien, écoutez, nous, nous avions des contrats qui étaient extrêmement clairs, qui faisaient partie d'ailleurs des 93% des contrats de la profession qui euh, n'offraient ne, ne, aucune ambiguïté sur leur interprétation. Et donc, nous n'avons pas eu de, de sujet particulier vis-à-vis -vis de nos clients, de nos sociétaires sur le sujet. Pour autant, nous avons pris... Euh, euh, je le disais un certain nombre de mesures qui vont d'ailleurs au-delà du gel des tarifs pour les professionnels puisque nous avons accordé des remises de cotisations euh, pour euh, l'ensemble de notre portefeuille de 2 à 4 mois de cotisations ce qui est quand même assez significatif parce que nous étions conscients des difficultés que la situation engendrait pour euh, un certain nombre de nos clients donc nous avons essayé euh, au-delà de, de la stricte lecture euh, de, des contrats hein, qui était sans ambiguïté, nous avons essayé de, encore une fois de de faire preuve de solidarité vis-à-vis -vis de ces professions en difficulté. Alors, il nous reste
0: un peu plus de, de trois minutes. On va parler de, de vos éco engagements Votre siège social est à Rouen. Et dans cette ville, vous avez inauguré, il y a un peu plus de trois ans, la filature. C'est le, le siège de Cardiff IARD, structure commune créée par le groupe Matmut et BNP Paribas. On, on voit d'ailleurs une photo de ce, de, de, de ce bâtiment. Pourquoi il est symbolique de vos engagements en matière d'environnement
1: ah ben parce que ce, ce bâtiment est le plus grand bâtiment tertiaire enregistré sous le label Passive House. Donc c'est un, un, un bâtiment qu'au plan de la, de la consommation énergétique est extrêmement vertueux. Et ça illustre effectivement un de nos axes de politique RSE, c'est-à-dire euh, contribuer au développement durable, donc ça c'est un exemple, il y en a d'autres, notamment nous, a, nous sommes résolument engagés en matière de placement, que les assureurs ont des, sont des investisseurs structurels, eh bien, nous avons des placements qui sont euh, euh, délibérément engagés dans les, les objectifs de la COP21 limitation du réchauffement climatique à 2 degrés euh, nous, nous avons déjà pris des décisions d'exclusion du charbon ça viendra avec le pétrole de schiste un peu plus tard etc Donc, cette dimension euh, de développement durable de lutte contre le réchauffement climatique de transition écologique est très importante dans nos engagements RSE avec deux autres volets euh, qui le, la caractérise également. Euh, quels autres volets On peut les citer Bien sûr. Alors le premier, c'est le, le bien-être. Euh, la Mutuelle historiquement, a toujours été très proche du monde de la santé. Et nous, euh, entre autres éléments, nous finançons un hôpital d'excellence qui s'appelle l'Institut Mutualisme-Montsouris, qui est à Paris, qui est un des, euh, un des meilleurs hôpitaux en matière de, de techniques d'intervention cardiaque. Euh, donc ça c'est un aspect important de nos engagements. Nous sommes également euh, engagés dans un programme de lutte contre la, la sédentarité ou des effets négatifs de la sédentarité sur la, la santé de nos concitoyens, avec en particulier un programme de prévention euh, qui s'appelle Né pour bouger et qui euh, euh, développe toute une série d'actions en faveur justement de l'activité physique. Et... Et aussi, également, dans notre activité de Mutuelle Santé, nous offrons des garanties qui permettent de couvrir vous savez ce qu'on appelle le sport sur ordonnance, mmh. c'est-à-dire la, la contribution à la rémission <coughs> des, des patients qui sont en, en, en affection longue durée et qui, par l'activité physique, peuvent euh, justement s'en sortir plus rapidement. Et puis le, deuxième, le troisième, plus exactement volet, c'est l'inclusion. Alors l'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire chez nous Deux illustrations. Le premier, c'est euh, nous sommes très attachés à permettre, à faciliter l'accessibilité d'un certain nombre de populations à la culture. Nous avons notre propre centre d'art contemporain, nous, avons, nous finançons en tant que mécènes un, un certain nombre de, de centres culturels, notamment l'Opéra de Rouen, et à cette occasion, notre accent est mis sur faciliter, l'accessibilité des personnes en situation de handicap, des familles, des personnes qui sont éventuellement en difficulté financière, afin de permettre cette accessibilité à la culture. Et deux autres, deuxième exemple s'agissant de l'inclusion, eh vous savez que cette, votre chaîne, je crois, est très penchée très sur l'entrepreneuriat. Eh nous sommes euh, financeurs de deux fondations, la Fondation des entrepreneurs de la Cité. Et qui euh, euh, facilite justement, l'entrepreneuriat le, la, 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 le, à l'aide de, de la proposition d'assurance de, à des prix particulièrement compétitifs. Et puis euh, le, la fondation de l'entreprendre pour apprendre, qui permet aux jeunes de quartiers défavorisés d'avoir une chance de créer leur propre entreprise ou en tout cas de comprendre les mécanismes de création d'entreprise afin d'améliorer de, leur avenir voyez, merci donc ces merci. trois volets sont ouais. vraiment euh, tout à fait constitutifs de notre politique RSE Merci merci Nicolas Gomar
0: à bientôt euh, euh, sur Bismart et bon anniversaire à la Mette Mutali tout de suite on l'évoquait rapidement la question du bien-être au travail, c'est notre débat
1: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia
0: Comment améliorer le bien-être au travail Vaste débat, c'est notre thème avec Benjamin Combe. Bonjour, vous êtes coordinateur du collectif Les Ateliers Durables et avec nous euh, en visioconférence depuis euh, Dijon, Eric Carrière bonjour Eric Carrière euh, vous êtes euh, le fan de sport que je suis ravi, vous êtes euh, un ancien joueur professionnel de foot quatre fois champion de France avec Nantes puis avec Lyon, euh, sélectionné en équipe de France euh, de multiples reprises, aujourd'hui consultant pour Canal et, et, et c'est pour ça que vous êtes euh, mon invité aujourd'hui, vous avez fondé avec Nicolas Creuseau les caves Carrière en 2010 avec quel principe de management puisqu'on parle de bien-être au travail
2: euh, très, très inspiré de mon ancienne vie de footballeur puisque euh, moi j'ai essayé d'analyser dans ma carrière euh, comment je me sentais dans les groupes où j'évoluais, euh, quand est-ce que j'ai été performant, quand est-ce que j'étais aussi euh, bien dans ma vie et quand est-ce qu'il y a eu aussi des résultats et euh, j'essaye d'appliquer ça dans le milieu de l'entreprise euh, et donc je me suis rendu compte que déjà il faut avoir un langage commun donc, la communication euh, interne dans une entreprise, je pense que c'est déjà quelque chose de, de très, très important.
0: Le langage commun. Il y a un autre mot qui revient euh, souvent. J'ai lu quelques-unes de vos interviews à propos de ce, ce métier de, de, de manager, de chef d'entreprise. C'est le mot empathie. Qu'est-ce que ça représente pour vous
2: Ça représente beaucoup de choses, mais euh, ça représente pour beaucoup euh, seulement la ab, payance Je dirais, c'est d'être juste, euh, et l'empathie, c'est aussi parfois euh, dire les choses, mais Enfin, parfois mais toujours, quand ça ne va pas. Euh, donc, euh, alors, si on prend un exemple, on fait beaucoup de, de, de photos dans les mariages, mais, mais pas dans les enterrements. Et, et, et en fait, dans une entreprise, il n'y a pas que des mariages, il y a aussi des moments qui sont, qui sont difficiles et il faut savoir euh, les appréhender. Euh, l'empathie, je pense, et la bienveillance, c'est quelque chose que l'on qu peut avoir de manière naturelle, c'est assez difficile quand même de la, de la travailler euh, mais ensuite quand on, si on est trop empathique euh, justement on peut avoir des difficultés à gérer des conflits et euh, les conflits pour notamment les éviter il faut, faut pas qu'il y ait de non-dits il faut, faut apprendre à bien communiquer
0: alors, je, re, je retiens que finalement, le, le, le premier terme que vous avez, la première expression que vous avez utilisée, c'est l'expression « langage commun ». Benjamin Comble, les ateliers durables existent depuis euh, 2012, vous animez des, des sessions de formation, notamment sur ces questions de, de bien-être euh, au travail. Euh, langage commun ou empathie Vous choisissez lequel des deux comme mot le plus important, vous
3: ils vont, ils vont te perdre. Ils en vont perdre, oui. Parce que, euh, enfin, aujourd'hui surtout, on est dans une période d'incertitude. Je pense que les salariés ont vraiment besoin qu'on, qu ait une communication authentique avec eux et qu'on leur dise euh, voilà ce qui se passe, même s'il y a des difficultés. Mmh. Euh, C'est comme quand euh, vous êtes dans un avion, vous avez des turbulences, euh, vous, vous dites euh, voilà si personne vient vous voir, vous vous retrouvez ouais. euh, un petit peu coincé et mmh. euh, à vous dire on va se cracher. Alors que s'il y a un commandant de bord qui débarque un petit peu, comme disait Monsieur Carrière, et qui dit bon bah là on vit euh, quelque chose de compliqué, mais on va s'en sortir ensemble. Mmh. Euh, c'est ce moment de difficulté où, en fait, il ben, y, 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 a, y a une culture commune qui se crée. Mmh.
0: Ce, ce mot d'empathie, alors, Eric Carrière disait, il euh, y a des gens qui ont un, une tendance naturelle, et, et ça, c'est peut-être difficile à travailler, mais malgré tout, vous, dans des ateliers ou dans ces sessions de formation, comment vous le rendez concret Comment vous faites travailler sur cette notion
3: bah, On utilise pas mal d'approches. Il y a des approches comme la communication non-violente, euh, voilà, avec des méthodes qui reviennent, la programmation neurolinguistique aussi, mmh. qui peuvent être utilisées. Il y a tout ce qui est outils de, 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 des tests de personnalité, comme le MBTI, qui permet de, de voir un petit peu quels sont les, an, les antagonismes dans une équipe, quelles sont les, les complémentarités, et de savoir comment l'autre fonctionne. Donc mmh. Tout ça, c'est aussi des, 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 des jeux qu'on met en scène pour que les gens euh, voilà, comprennent euh, qu'est-ce qui fait une équipe. Quoi. Mmh.
0: Euh, Eric Carrière, vous avez euh, mis en place un, un coach qui accompagne vos salariés, mais... Pratiquement dès le début dès l'entretien d'embauche, comment il travaille et surtout quel est son rôle C'est assez précis
2: oui, alors déjà, j'ai commencé moi-même, donc ça c'est le premier élément. En fait, au lieu de parler de tests de personnalité, on parle plus de profils. Et là, je vais vous ramener aux équipes de football. Si on joue qu'avec des attaquants, on ne va pas gagner de match. Si on joue qu'avec des défenseurs, on va pas gagner de match. Il faut aussi qu'il y ait des milieux de terrain, un gardien. Donc, il faut plusieurs profils et il faut que les profils apprennent à se connaître. Euh, moi, pour tout vous dire, en tant que joueur, à l'époque, je comprenais pas pourquoi les attaquants ne défendaient pas trop. Euh, maintenant que j'ai appris à comprendre les profils des uns et des autres, dans une entreprise, par exemple, le commercial, c'est un attaquant. Et l'attaquant, euh, voilà, il a plus envie de marquer des buts ou, ou de vendre du vin dans notre activité, plutôt que de faire le back-office. Euh, mais on a aussi besoin du back-office. Et, et dans les profils de personnalité, l'avantage, c'est qu'on peut amener les gens, j'entendais Benjamin dire, euh, apprendre à se connaître et à comprendre ce que l'autre souhaite. Euh, par exemple, pour certains, c'est très important le bonjour du matin. Pour d'autres, ça les moins. Mais du coup, si tout le monde comprend que c'est important pour certaines de dire bonjour et de passer un petit peu de temps, ben, on prend ce, ce moment au départ de la journée. Et inversement, il faut comprendre que le buteur il a envie de marquer des buts. Donc, il faut lui mettre des ballons devant le but pour qu'il en marque.
0: Ça, ça veut dire que c'est le résultat de ces, de ces échanges avec le, le coach, ils sont et, et vous, vous l'avez dit, vous avez commencé par l'appliquer à, à, à vous-même et à votre associé, au patron. Euh, ces résultats, ils sont connus de tous, ils sont accessibles à
2: tous, c'est ça Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que quand on embauche, là, par exemple, on, on cherche quelqu'un en comptabilité, donc, euh, la personne va passer, euh, évidemment, des, des, des entretiens, plus le, le profil de personnalité. Et la première des choses que va lui dire le coach va lui donner mon profil, celui de mon associé, en disant voilà comment fonctionnent euh, les dirigeants. Et nous, on va essayer de, de visualiser si la personne va correspondre à ce poste-là. Euh, revenons sur un profil, je cherche un arrière-gauche. Bon, bah, si je vois que sur le profil, il est pas arrière-gauche, je ne vais peut-être pas le prendre parce que ça à servir à personne, euh, ce qui est important dans, je reviens sur le terme empathique L'empathie, c'est d'être capable de dire à la personne, euh, voilà, on est en train de se tromper les deux euh, d'ailleurs dans les périodes d'essai lorsque les, les, les gens viennent donc signent chez nous, ils sont à l'essai, moi je leur explique bien vous êtes à l'essai, mais nous aussi on est à l'essai parce qu'il n'y a aucun intérêt qu'on travaille ensemble si en fait, euh, dès le départ on sent qu y a, que ça ne va pas coller
0: euh, la crise Covid, vous l'avez dit Benjamin Combe, elle est en train de profondément bouleverser nos, nos, nos habitudes. Pour les salariés qui, euh, qui en souffrent, vous avez lancé une plateforme de visioconsultation qui s'appelle euh, Wello. Qu
3: comment ça fonctionne Pourquoi C'est quoi le principe en fait le, le, le problème c'est que quand, quand les, les gens rencontrent une difficulté dans leur travail, c'est pas toujours évident d'aller voir son, son RH ou son manager mmh. ou, ou son délégué du personnel. Et donc l'idée c'était de pouvoir ouvrir un, euh, un espace de discussion qui soit anonyme où ils peuvent finalement être mis en relation avec un professionnel de la qualité de vie au travail et pouvoir voilà, essayer d'obtenir de, des conseils.
0: Donc, n'importe qui peut, peut, peut se connecter peut en fait, c'est pas réservé à vos clients, quoi Si, si, si. C'est quand c même réservé aux clients,
3: qui, pardon. C'est l'entreprise, effectivement, ouais, qui, qui choisit d'accorder un certain nombre de crédits aux salariés ouais, okay. pour qu'ils puissent accéder à la plateforme. J'avais pas ouais. saisi. Éric Carrière, le, la notion d'indépendance des, des salariés,
0: c'est quelque chose que vous mettez en avant dans votre management. Quand on est en crise Covid, ça prend peut-être encore plus de, de résonance, non
2: Oui, euh, bien sûr. Euh, là, on... on... On arrive, on touche à la notion de, de vie personnelle et vie professionnelle, euh, puisqu'on a, on a tous un équilibre qui est différent. Certains ont des enfants, d'autres n'ont pas d'enfants. Certains, en effet, par rapport au Covid, vont le gérer différemment que d'autres, euh, en se disant « mais c'est rien, c'est pas grave, moi j'ai même pas envie de me protéger », par exemple. Donc, euh, en tant que manager, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à trouver ben, justement ce, ce langage commun, pour que tout le monde comprenne qu'il y a des personnes qui vont avoir très peur de, du virus, d'autres moins. Euh, le, les engagements que, que prennent aussi la, la, la société, donc la responsabilité de, de la société et des dirigeants. Euh, et c'est en, en expliquant tout ça que, que tout le monde comprend, parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer. Quand on explique les choses, on a quand même beaucoup plus de chances que, que les gens comprennent que si on n'explique pas. Vous, vous nous avez dit qu'il y a pas mal de,
0: de, de principes de management finalement qui sont liés à votre expérience de, de joueur professionnel. Est-ce que euh, à l'inverse, euh, il y a des retours d'expérience là de la décennie écoulée, puisque ça fait dix ans que vous, vous faites ce métier de, de manager, où vous vous dites tiens, ça, ça aurait pu me servir quand quand j'étais joueur pro, j'aurais pu faire ci ou ça beaucoup mieux.
2: Oui, bien sûr, euh, bien sûr. Et puis euh, je me dis aussi qu'il y, y a encore beaucoup de chemin à, à parcourir dans, dans le football. Déjà, j'ai fait un constat, le milieu de l'entreprise, hors sport de haut niveau, va énormément solliciter des sportifs ou des anciens sportifs, mais c'est quasiment jamais l'inverse. Alors qu'il y a beaucoup de choses à prendre pour le milieu du sport par rapport à l'entreprise, quand on voit les millions qui sont, on ne va pas dire dépensés, on va dire investis, alors qu'il n'y a pas de profil de personnalité, c'est parfois « Ah tiens, lui, il a l'air bon, on va le prendre ». Alors que oui, il est peut-être bon dans un contexte, mais est-ce que dans le contexte de notre club, il va être aussi bon C'est pas sûr. C'est pour ça tout à l'heure que je disais, euh, un collaborateur, euh, quand il vient, il est à laisser, mais l'entreprise qui le reçoit, elle est aussi à laisser, parce que euh, maintenant, les, les jeunes, ils ne veulent pas s'engager sur 30 ans dans une société où il n'y a pas de sens, où il n'y a pas d'engagement, où, où ils ne se retrouvent pas. Donc, euh, ils sont capables de, de switcher d'un jour à l'autre, en quelque sorte. Et tant mieux, parce que ça nous, fait, ça nous permet à nous de, bah, de réfléchir un peu plus et de se dire, euh, moi, ce, cette personne-là, j'ai envie de la faire progresser, j'ai envie qu'elle reste, mais j il faut aussi que je lui montre qu'il bah, qu faut qu'elle ait envie de rester.
0: Merci beaucoup, merci euh, Eric Carrière, merci euh, Benjamin Comba. À bientôt. Euh, sur bismarck tout de suite, on compare les produits éco-responsables. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif Smart Hylies, une start-up en pleine lumière. On découvre le Kaba avec euh, sa cofondatrice Caroline Vivant. Bonjour. Bonjour Thomas Hull. Bienvenue. Le Kaba, c'est un comparateur dédié aux au produits éco-responsables. Euh, quand et pourquoi vous l'avez créé
4: Alors, on l'a créé avec euh, mon associé Claire Anne Coria, euh, il y a euh, en plein confinement, en avril euh, dernier. Mm -hmm. euh, dans une première version d'abord sur l'alimentaire seulement. Et puis dans sa version actuelle, euh, ça fait à peu près six mois que le site euh, est en ligne.
0: Le, le déclic c'est d'abord une réaction de consommateur, de consommatrice alors
4: C'est exactement ça, parce qu'on est toutes les deux euh, mères de famille, on a trois enfants, euh, des métiers prenants, mm -hmm. l'envie en fait, d'avancer sur euh, le chemin d'une consommation plus responsable, et on se rendait compte que c'était compliqué, et que c'était très chronophage. Mm -hmm. Parce que dès qu'on commence à questionner sa consommation, ça veut dire qu'on se pose des questions euh, sur les provenances, sur les emballages, sur les ingrédients, et ça prend beaucoup de temps. Mm -hmm. Et effectivement, après avoir passé encore euh, des soirées à chercher... Euh, des couches bio qui ne fuient pas ou une gourde éco-responsable. Ouais. Euh, on s'est dit, c'est quand même pas possible qu'en 2020, 2021 c'est toujours vrai malheureusement... Consommer responsable, ce soit plus compliqué que de consommer tout court.
0: Ouais. Alors, sauf que vous, vous proposez une solution au casse-tête. Ah bah, Comment ça marche, exactement. le cabas
4: Alors, nous, on s'est dit, il faut faciliter la consommation responsable. Mm -hmm. Il faut faire ce travail de recherche à la place de tous les gens qui ont envie de changer des choses chez eux, mais qui n'ont pas forcément le temps ni les connaissances pour chercher. Parce qu'on ne nous a jamais appris à l'école à, ouais. à décrypter une étiquette. Hein. Ouais. Donc, euh, en fait, on, on cherche des, des alternatives, on les sélectionne, on les compare... Et on propose sur notre site euh, des comparatifs pour chaque geste du quotidien. Donc que ce soit euh, le déo dans la salle de bain, euh, se mettre au, au, au vrac euh, dans sa cuisine, euh, au vélo électrique, prendre un composteur, n'importe quel geste, on va proposer des solutions qui sont plus éco-responsable qu'une consommation classique. Vous
0: êtes une ancienne journaliste Oui. oui. Donc, il y, y, y a presque une dimension d'enquête, d'investigation sur, le, sur les produits avant de décider de les, de les, de les mettre en avant, c'est ça
4: Effectivement. En fait, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on va, euh, va chercher partout sur, sur le web, dans nos propres expériences, dans les magasins, on va chercher mmh. des produits et en fait, on va lire en gros les petites lignes que les gens ne lisent pas, les petites parties de site où on va chercher l'info. On va demander notamment les provenances parce mmh. qu'elles ne sont pas toujours... Elles ne sont pas toujours données. Et, euh, et effectivement, on va faire ce travail d'enquête et de recherche avant de faire une sélection de 10, 12 euh, alternatives par type de produit. Hum.
0: Le Kaba, c'est quoi le modèle économique d'un site comme celui-là Comment vous gagnez de l'argent
4: Alors, le, le principe, euh, ça va être d'être apporteur d'affaires. Donc, euh, l'idée, c'est euh, qu'on constitue nos, nos comparatifs et on propose après aux partenaires, aux marques qu'on a sélectionnées, hum. qui sont toutes des marques éco-responsables. On ne compare pas de produits qui ne sont pas éco-responsables ouais. avec des produits qui le sont. Hum. Et on propose aux marques, après, de mettre en, en place un lien d'affiliation euh, qui nous permettra de toucher euh, un pourcentage si euh, le... Le consommateur qui est venu par notre site, euh, in fine, fait son achat.
0: Vous avez abandonné l'une et l'autre vos métiers d'avant
4: ah oui, on a, on a abandonné, on, on s'est reconverti euh, euh, et lancé dans cette belle aventure mmh. euh, parce qu'en fait on était encore une fois dans nos vies personnelles, je pense en transition écologique euh, dans nos familles et on avait envie d'aller bah, un, un cran plus loin et, et, et d'en faire aussi notre métier et d'apporter des solutions. Il y, y a pas
0: mal de labels, il y en a presque trop. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il faut simplifier ce, ce maquis des, des labels Parce que ça peut participer de la confusion des consommateurs.
4: Alors effectivement, c'est vrai qu'en euh, plus on a peu de connaissances sur les labels mmh. et il y en a énormément. Et des labels, euh, des vrais labels, il y en a. Il y a aussi des, des, de l'affichage, du ouais. greenwashing qui mmh. ne veut rien dire. Euh, moi, c'est vrai que j'étais très satisfaite d'entendre parler euh, il y a juste une semaine euh, de l'éco-score, par exemple, mmh. euh, qui a été lancé euh, par différents acteurs de l'alimentaire. L'idée étant, en parallèle du nutriscore de proposer euh, euh, en fait, des informations euh, clés sur l'impact écologique des produits et non plus nutritionnel. Et ça, c'est le genre d'initiatives qui sont formidables parce qu'on a besoin... En fait, les consommateurs, s'ils veulent reprendre leur consommation en mmh. main, il faut qu'on leur donne les outils pour le faire, les connaissances. Donc, plus on simplifie, plus on prend accessible la consommation responsable, euh, bah, plus les gens feront ces petits gestes.
0: Mmh. Merci. Merci beaucoup, Caroline Vivant. Bon vent à votre site. Merci. Le cabal est déjà dans mes, dans mes favoris sur mon, sur mon <rire> <rire> ordinateur. Voilà. C'est la fin de, de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart, la chaîne des audacieux. Vous pouvez nous retrouver à toute heure aussi sur bismart.fr.